0: 对比一下中日森林覆盖率的巨大差距及成因。来源：短史记，撰文：杨金涛。三月十二日是植树节，一个因为无法买买买而被国人严重忽略的节日。不知道还有多少人记得那张曾经爆红过中文互联网的谷歌全球森林监察地图。这张地图生动而真实地展示了中国的森林覆盖率，以及与周边国家之间的巨大差距。图中，中国的华北、东北、西北大面积区域呈现灰白色，而邻国日本、俄罗斯及东南亚地区则几乎全部为深绿色所覆盖。据中国官方统计，二零一二年，中国森林总面积。一百九十四万五千四百二十二平方公里，森林覆盖率百分之二十点三六。据日本官方统计，一九九五年森林覆盖率已达到百分之六十七，而在谷歌全球森林监察系统中，截至二零零零年，中国的森林覆盖率是百分之十八，日本则高达百分之七十二。尽管两国在地理国情上存在很多不同，但日本能够维持如此高的森林覆盖率，还是有一些经验值得借鉴。中国林业史上的弯路，据《中国可持续发展林业研究总论》一书的统计， 1 9 4 9年前后，中国的森林覆盖率，华北约 5% 东北高达 45%。华东约为百分之二十六至百分之五十五，中南约为百分之十七，西南约为百分之十二到百分之二十五，西北约为百分之一点七至一点七九。其后，出于经济发展需要，学习苏联模式，将木材生产作为林业部门的核心工作，如林业专家彭正华总结到的。当时一提到我们的森林如何评价，我们的专家就认为，单位面积内还是这个林分，这块地这个工程里头产多少方木材，就一个指标，甚至木材的质量好坏都不考虑。这种只是注重森林的经济价值，照搬苏联大面积皆伐。等待间隔接伐，实行天然更新的采伐政策，后来被称为“大木头主义”。除了木材生产之外，大炼钢铁及开荒种田，也曾大规模砍伐森林。老家在广东台山永华村的叶惠明回忆，童年时村尾有座小森林，真是家木葱茏，绿荫遮天。里面许多高高矮矮的树，只有一条小路进去，光线暗。但是，一九八零年回乡的时候，他发现，该处已成光山，仅有萋萋荒草。一九五八年，广西因烧炭炼钢等砍伐的木材有一千七百五十万立方米。是国家该年从广西采购木材数量的十倍之多。从一九五七年到一九六零年，国营林场从四百一十九处增加到一千九百六十处，防护林遭到严重破坏，如西南地区的嘉陵江、涪江、沱江流域的森林覆盖率从百分之二十八减少到六零年代的百分之三到百分之五。河南省东部防护林被破坏 80% 甘肃省的防护林被砍掉 22.4 万亩等等。1973年到1976年，全国森林覆盖率 12.7% 伴随森林破坏而来的是一系列水土流失及自然灾害。林业部当年曾要求，每年完成的更新面积相当于上年的采伐面积，其中人工更新面积要相当于上年的皆伐面积，指的是将林区内树木全部砍除。但这个目标实际上很难实现。一九七九年普查发现，在一百二十二个林业局中，有五十五个更新量不及采伐量，更新欠账八十六万平方公里。另外，这一时期的造林主要以用材林为主。一九五五年完成的两千五百六十五万亩造林中有55 ，有百分之五十五及一千四百二十万亩为用材林。至一九七四年。全部造林中的用材林更是达到百分之七十五点五，这些树木的本身就是为砍伐而种植的，对总体森林覆盖率的回升作用非常有限。一九七六年后，中国林业渐趋正常。一九七九年，农业专家刘求维提交了名为《长江有变成第二条黄河的危险》的文章。他认为，如果再不积极植树造林、保持水土，将会对长江领域的生态环境造成不可挽回的伤害。随后，中国爆发了一场以森林的作用为主题的大讨论，引起了高层注意。1984年，中国开始实施《森林法》及其他相关森林法规，试图将林业工作的重点逐步转为植树造林。扩大绿化，但是落实到具体操作，这场转型极为困难。1980年，森林工业总投资259亿元，营林业投资仅 36.3 亿元，前者是后者的七倍之多。对林业部门的投资仍然呈现三七开，营林三，森林工业7的畸形格局。一九八一年至一九九七年，中国木材需求缺口平均每年增长百分之十左右，森林的采伐速度自然也没有能够放缓。木材生产作为硬任务，其序位始终高于作为软任务的营林。一九八二年，全国造林一点二亿公顷，成活保存面积不足三分之一。成活部分之中，不能成林者，成林不能成才者，成林又能成才者，又约各占三分之一。真正对全社会起到警醒作用的，是一九九八年的特大洪水，之后封山植树、退耕还林政策开始被大力推行。天然林资源保护工程、退耕还林工程等六大林业重点工程出台，规划范围覆盖了全国百分之九十七以上的县。二零零三年，国家发布关于加快林业发展的决定，希望在二零一零年使森林覆盖率达到百分之十九以上，二零二零年达到百分之二十三以上。二零五零年达到百分之二十六以上，据谷歌全球森林监察所显示的，这个决定的短期目标可以说已经基本实现。那么，可供借鉴的日本经验又有什么呢？日本一八九七年颁布森林法，但没能有效的保护森林。到一九零零年，除了北海道等人烟稀少的地区外，生长多年的原始森林已经不复存在。自上世纪三十年代开始，因战争需要，其森林砍伐量骤升，长期远远大于种植量。国内凡运输便利地区的森林几乎都砍伐一光。二战结束后，日本千疮百孔，森林也千疮百孔，被诗人形容已到了紧急时刻。森林恢复政策于是再度启动。一九四六年，日本颁布《森林资源造成法》，允许造林者以造林总成本的一半数额来购买政府发行的造林债券。政府在造林后以票面价值回购这些债券，以及对造林成本给予一半补贴。这个。森林资源造成法效果一般，于一九四八年终止。一九五零年，政府颁布造林临时措施法，要求林地所有者必须于五年之内在政府分给的林地上造林，否则政府可另找第三者进行分成造林，并裁决造林方和所有者之间收入分成的合同。以及强制林地所有者造林。次年，农林水产省建立造林财政系统，向造林者提供低息贷款和优惠的税收政策，减轻其经济负担。进入八十年代，政府的财政补助重点转向天然林的培育和保护，对因禁止截伐天然林的林主进行财政补偿。对培育天然林的林主免征固定财产税、财产实际所得税等。此外，日本自五十年代起，由政府出资在重要河流水源附近购买林地，大规模兴建保护林，以利水源涵养。据统计，日本各种防护林在一九五五年时只有二百五十万公顷，一九六五年扩大到四百零九万公顷。1979年达到708万公顷， 1 9 8 4年升至834万公顷。通过谷歌地图全球森林监察查询到，日本森林覆盖率 72% 日本战后重建及上世纪60 70年代的经济高速发展，都对木材构成了巨大的需求。自六十年代开始，日本选择自国外大量进口木材，主要进口国包括美国、加拿大、俄罗斯以及印尼、马来西亚等东南亚国家。大规模木材进口使日本森林的轮伐期得以延长至六十到一百年。轮伐期就是指两次砍伐同一片森林的间隔期。二战期间，日本曾侵略过很多东南亚国家。战争结束后，日本以经济开发、借款等方式对东南亚国家进行援助赔偿，而这种援助往往带有保障对日本木材供应的条件。比如 ，1945 年，菲律宾的森林覆盖率约为百分之六十。20世纪五十六十年代。菲律宾成为了日本重要的原木进口国。1969年，菲律宾的森林覆盖率就下降到约 33% 而与之对应的是，日本减少了对自己森林的砍伐量。2 0 0 5到二零1一年，日本全国每年主伐面积7到八万公顷，建伐面积5 2二到五十万公顷。年均采伐森林约四千万立方米，同期日本年均森林蓄积量约六千七百万立方米，因为砍伐量小了，林业在日本产业中所占的比例极小， 2 0 1 4年仅占 GDP 的 0.1% 2014年，日本全国使用木材约为九千万立方米。其中只有 1,900 万立方米木材是本国生产，大约 70% 都是依靠进口。在日本，森林资源有 58% 都是私人所有，约92万户家庭有一公顷以上的森林财产。像之前所说的，经营林场周期长，收益慢，为了鼓励私人种树，政府给予了很多的优惠政策。比如，依照法律给予经营者林业补助金或林业专用资金贷款，这是无息或低息的，用于植树造林或修建林道等。而从事林业的人还能获得十五个相关税种的减免，如森林财产继承税只有 4.8% 在上世纪八十年代，中国也曾实施过一次集体林权改革。将林地经营权下放给农民，而最后呢，农民不满意，承包林地不积极，政府也不满意，认为农民拿到林地就滥砍滥伐，这次改革以失败告终。失败的原因总结起来大致有三：一，冲击了国有木材公司的既得利益，结果遭到了林业主管部门的强烈抵制。抵制这项改革的主要做法，就是通过各种途径反映集体林区出现的乱砍滥伐，给中央造成集体林区将趋于无林化的印象。二，基础设施存在严重缺陷，林区的路况普遍很差，路况越差，农民承包的意愿就越低，而承包了的林农们也无法将砍伐下来的木材运往山外。中央派出的调查组观察到堆积在路边待售的木材，当时运材的汽车奇缺，将木材运出林区的难度是很大的。大量木材堆积在路边，确实会给调查人员带来“如此下去，森林将会被砍光”的感受。三，税费过重。一份对海南省琼山市的调查表明。当时木麻黄的售价为每吨二百三十元，九种税费合计每吨一百一十点六六元，扣除采伐装车成本五十元，运输成本五十元，林农所得每吨十九点三四元，仅占木材销售价格的百分之八点四。看到谷歌全球森林监察提供的森林覆盖减少示意图。绿色表示的是以百分之三十覆盖密度为基准的森林覆盖率，红色表示的是覆盖率存在减少的区域。显然，要实现一个绿色中国，还有很长的路要走。巴黎就是这么脏。来源：大象公会，撰文：夜不守。七八十年代。刚刚富起来的日本人蜂拥巴黎朝圣，拍照留念，排队买包包，但是部分人会眩晕、冒汗、心悸，甚至精神崩溃。一九八六年，一位日本心理学家将它称为“巴黎综合症”。研究发现，日本游客的巴黎综合症是因为现实与想象之间落差过大。游客们在精神上无法接受巴黎居然是这样。毕竟，巴黎是城市的榜样，全球有四十多座城市因为漂亮而被冠以“巴黎”之名，比如上海和哈尔滨曾被称为“东方巴黎”。今天，朝圣者在巴黎最先闻到的不是香水，而是弥漫全城的尿骚味儿。钻进香榭丽舍大街两侧的小巷，你会直接穿越到印度。日本驻法大使馆统计，每年至少有二十例以上的巴黎综合症。忍无可忍的日本游客会充当义务清洁工。提起巴黎，你眼前会浮现埃菲尔铁塔、凯旋门、卢浮宫，但是这些经典标志物全球都在仿冒。巴黎应该换个新的视觉形象了。在巴黎全城，只有140座公厕，而面积相同的北京二环内公厕约有 2,300 座。为了缓解如厕难，巴黎人有两个发明：找厕所 A P P 和露天男用小便池。巴黎有一种常见装置，齐腰以下高度。是镜面反光材料的，你能猜出它是干什么的吗？这种装置叫做“防止墙根撒尿保护器”，因为有了这样一个反光镜，那些喜欢对着墙根撒尿的人没法再背对着人撒尿了。西方很多城市的奇景让人印象深刻。而巴黎街头的特色骑手穿着绿色制服，手持特殊装置，巴黎人叫他们“便便先生”。便便先生拿的是真空泵，是吸狗屎的。巴黎有三十万条狗，每年生产七千吨狗屎，相当于埃菲尔铁塔的钢材的重量。另外，巴黎现有八万只鸽子。他们活下来主要是靠垃圾桶上的自力更生，而鸽子的便便清理起来就更难了。巴黎还至少有八百万只老鼠，它们可是世世代代生活在这里。在草地上有幸福晒太阳的老鼠一家子，还有的是在埃菲尔铁塔脚下。老鼠每年消化掉近三十万吨城市垃圾。也算是对巴黎环境卫生的一点贡献吧。1984年，巴黎新桥附近的管道工觉得下水道里的老鼠好像少了。直到妇女节的前一天，消防员接到报警，才在新桥下发现一位默默灭鼠的英雄——鳄鱼。如今，这头传奇鳄鱼在布列塔尼瓦纳市养老。当地动物园完美的还原了当年他的生活环境。巴黎是座宽容的城市，大约三万名流浪汉散布在火车站、地铁站、公园、长阳街头，你很容易看到他们，也很容易闻到他们。巴黎还是个烟灰缸，每年巴黎街上的烟头约三百五十吨，相当于十七亿五千万根。城市脏乱差，北京人喜欢怪罪王德彪，上海人喜欢怪罪硬盘，但巴黎人才最有资格怪罪外地人。巴黎市的人口221万，面积105平方公里，人口面积刚好与北京东城区加上西城区相当。巴黎是二零一七年接待外国游客一千六百一十万，是北京的四倍。全中国二零一七年的国外游客也只有两千九百一十七万人。素来不以热情好客闻名的巴黎人，一直都觉得巴黎之所以这么脏，是外地人太多且不讲卫生的缘故。巴黎是美丽时尚的代名词。因为现代城市就是巴黎定义的，第一个邮政系统、第一个公共交通系统、第一个路灯系统都出现在巴黎。因为巴黎有个埃菲尔铁塔，于是东京一九五八年也有了自己的铁塔，然后上海、广州有钱修塔了，也纷纷有了自己的塔。巴黎很多街道、桥梁和城市广场的整体样貌和两三百年前完全一样。在塞纳河边，你看到的巴黎新桥和周围的建筑是和1850年巴黎明信片上绘制的景观几乎完全一样。1 8 5 0年在中国同时期，就是林则徐去世那年。巴黎新桥虽然在巴黎被称作新桥，实际上是一六零六年建成的，而这一年，未来的农民军领袖李自成和张献忠出生了。被誉为巴黎的良心的封闭下水系统，一八九四年完工，全长两千四百公里。一九零零年七月，巴黎地铁系统开通运营。而当时，清军和义和团正在天津抵抗八国联军。今天，中国还没有一个城市有真正的垃圾分类，但是，当时巴黎街头的垃圾车运送的已经是分类的垃圾了。一八八四年三月七日，巴黎推行了当时世界上最先进的垃圾分类政策。所有的房东必须为房客提供三个带盖的容器，一个装易腐烂的厨余垃圾，一个装纸和破布，还有一个装玻璃、陶瓷和牡蛎壳。但是，先行者还是会落后于时代。巴黎人均垃圾生产量持续上升 ，1980 年代每年就接近半吨，而且垃圾构成中。塑料和纸张的占比急速增长。经过半个多世纪的发展，纸张蓝色、塑料绿色在巴黎垃圾中的比例是一路飙升，占用垃圾量的四成。当年巴黎领先世界的系统，今天很难彻底推倒重来。今天。最先进的城市公共卫生系统的标杆，已经变成二零零二年竣工的东京首都圈外围排水系统。但是，巴黎满地垃圾、满墙涂鸦、尿骚味熏天，并不能够怪系统老旧、外地人太多。巴黎的公共卫生一直是政要们的重要议题。1970年代，希拉克任巴黎市长，曾发起大规模“爱巴黎”卫生运动。巴黎环卫系统的“竹绿色”就是希拉克留下的遗产。而“便便先生”是整治狗屎专项运动的产物。看到狗屎，拨打电话， 1 5分钟后“便便先生”就会抵达现场。“便便先生”还因此得到一个昵称——“小希拉克”。2003年。爱巴黎卫生运动，因为得不偿失，惨淡收场。便便先生一年就要耗费450万欧元，相当于 3,600 万人民币，但是只收拾了街头狗屎中的 20%2015 年10月，巴黎又向烟头宣战，他们学习伦敦经验，罚款从35欧元升到68欧元。带灭烟小平台的新式垃圾桶覆盖了全城，可是新式垃圾桶很快都变样了，必须软硬两手一起抓。于是打击不文明大队成立，巴黎来真格的了。听到砰砰砰，有人敲门，窗外是呈战斗队形展开的纪律部队，清一色的深蓝制服、战斗帽、黑马甲。短皮靴、皮手套，这是反恐特种兵吗？不，这是打击不文明大队在上门执法。夫人您好，您家的垃圾桶满到盖不上，罚款。打击不文明大队由巴黎市长直接管辖，下设飞行大队，这是一支精英部队。由原属巴黎警察署,署署长领导的1800名巴黎警戒员和预防安全与保护局的人员组成。2017年，巴黎市政部门派发了10万零8452张卫生罚单，比2016年几乎翻倍，成就斐然。但二零一七年，因此增加了七千个清洁工，为了严查烟头，又增加了近三千个检查员。二零一八年六月，因为巴黎的卫生问题，社会党元老雅克朗和现任巴黎市长安娜伊达尔戈就在推特上吵了起来。雅克朗说：“亲爱的安娜伊达尔戈，我刚从东京回来。”你真应该去那儿待几天，看看模范式的整洁。巴黎应该可从中获得启示。为了回应这个责难，安娜伊达尔戈市长直接换上了黄背心，上街大扫除去了。巴黎不可能像东京那么干净，也许有一万个理由，而其中的一个理由，你站在大街上就能看到。巴黎的环卫工可以说是世界上最文艺的环卫工，他们往往头戴耳机，手端咖啡，累了抽支烟，边劳动边享受。巴黎还缺乏足够的环卫工人，而他们的工作量严重不饱和。巴黎环卫系统分为市政公营和私人公司两部分，二十个区中十个区归市政管理。剩下的一半由三家私营公司打理。供营部门分到的是最好的区和最烂的区，富人扎堆的第八区和第十六区。垃圾堆里有半新的家用电器、iPhone 手机。东边移民扎堆的第二十区，垃圾堆里针头多。私营机构分管的地方总是会更干净点但公营部门的环卫工人才是典型的法国劳动人民，几乎所有罢工都是公营的十个区发起的。那为什么公营的环卫工反而更爱罢工呢？法国可是劳动人民的祖国。一九九八年六月，法国通过《周三十五小时工作法案》，再加上三十五个法定带薪节假日，算下来。法国人每年仅工作一百八十八天，而中国每周四十小时工作，十一天法定带薪节假日，每年工作二百五十天。减少工作时间，不是为了让劳动者变成有闲阶级，而是为了逼雇主雇更多的人，提高就业。巴黎市政环卫部门从战后就常年编制不满。七十年代的鼎盛时期，环卫队伍中百分之七十五是没编制的临时工。提到编制，必须要提一下法国的不定期长期劳动合同 CDI。二零一六年法国劳工法改革之前 ，CDI 就意味着铁饭碗。从一九七三年七月起 ，CDI 就成为法国劳动合同的原则。只要没有特别签订其他类型合同，比方 CDD 定期合同、CDT 暂时合同，一切劳动合同原则上都是铁饭碗，没有字面合同都行。如果没有严重工作过失，雇主是休想开掉雇员的。那环卫工人又能有什么严重的工作过失呢？所以，巴黎永远缺少足够的环卫工人，而他们的工作量是严重不饱和。为法国劳动人民撑腰的还有工会爸爸。一八六四年五月二十五日，法国通过了《奥利维尔法》，工人们立刻建立了法国总工会 （CGT）， 还与英、德、意的工人兄弟们成立了国际工人联合会，也称“第一国际”。大到产业工会、行业工会，小到50人以上企业的企业委员会，工会渗入到几乎所有行业和劳动人民的日常生活中。工会领导由会员选出，企业不能开除。除了对抗雇主，他们还负责职工的旅游度假、职工孩子的夏令营、冬令营、公司图书馆、体育比赛和冲洗照片等福利。法国电力公司这种国营事业单位有30万员工和法国最大的企业委员会，公司收入的百分之一固定用于委员会的预算，每年约 4.07 亿欧元。它被用在380个度假中心、270个公司餐厅、5个医疗中心、两个疗养院、两个养老院。以及各种节假日礼物、集体活动、员工结婚、孩子教育补助、休假补助上，法铁、法航、巴黎公共交通联合机构在法国是最高福利著名的。他们恰好也是法国最容易罢工的组织。工人越能当家做主，就越敢和全社会对抗。法行工人2018年2月22日罢工。当天一半飞机没能上天。四月，法铁工人罢工，法国人民立即穿越到了春运的中国。但是，法航法铁工人之怒不过是人山人海、长途旅行停摆罢了。环卫工人之怒，那可是垃圾成山、屎尿遍地，全城颜口色变。当然，警察的意见也是很重要的。2016年10月17号，巴黎警察罢工，香榭丽舍大街被警车给堵死了。但是，虽然同为劳动人民，环卫工人很不喜欢其他劳动人民罢工游行。道理其实很简单，街头抗争不管成功与否，总是会把巴黎搞得一塌糊涂。即使环卫工人自己罢工，最后收拾现场的还是自己。以及那些膜拜巴黎的日本游客。